Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Amén. Estoy en Daniel, capítulo 10, versículo 2. Sígame. Eh, eh, como digo, aprecio a cada uno. Como usted sabe, la pantalla de arriba todavía no está funcionando, dado que hay que correr unos cables de aquí, de esta proyectora hacia allá. Y no tenemos, no hemos podido rentar todavía lo que se necesita para subir allá arriba. Así que agradezco en la manera que os lo han hecho. Daniel capítulo 10, sígame, versículo 2. Yo leo de la versión de la Biblia al día, usted sígame en la versión que tiene. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo, ¿cuántas semanas? En todo ese tiempo no comí nada, ¿qué? Especial. Ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Dile a que está al lado tuyo, cuidado, pero el pastor te va a permitir que uses perfume por 21 días. El versículo 5 dice, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino Con un cinturón del oro más refinado Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago Sus ojos eran dos antorchas encendidas Sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido y su voz resonaba como el eco de una multitud. Puede ocupar su lugar en la presencia del Señor. Quiero que sepas que desde hoy que comenzamos. Nuestro 21 días de ayuno. Desde hoy que empezamos ahora a buscar a Dios. Con intencionalidad. Sepa por favor que Dios te enviará personas. Como la que describe Daniel. Gracias por su amén La persona que Dios envió a Daniel No son cualquier persona No son cualquier tipo de persona Son personas asignadas divinamente Para asistirte y ayudarte Así que prepárate que en los 21 días Dios te va a conectar con personas Para ayudarte y asistirte en esas áreas que estás deficiente, en esas áreas donde parece que no puedes salir adelante, en esas áreas donde quizás no tengas conocimiento. En estos 21 días Dios te va a conectar con gente para llevar a cabo el plan y el propósito de Dios para tu vida. Tú quizás no sepas cómo, tú quizás no conozcas la persona, pero Dios te va a poner personas adelante de ti que Él ya ha asignado. Son personas Personas del arsenal del ejército de Dios para realizar la petición de tu vida Y alguien debe darle gracias a Dios porque los 21 días que vienen Va a ahorrarte años aún de espera, de confusión De, de lo que este, quizás te ha detenido estos 21 días Dios ya tiene personas asignadas para conectarse contigo Y ayudarte en esa área que quizás estás Luchando. El versículo 11 de Daniel capítulo 10 dice me dijo levántate Daniel pues he sido enviado a verte Tú eres muy apreciado otra versión dice eres muy amado dile al que está al lado tuyo Dios está loco por ti Dile Dios está loco por ti yo no sé si tú lo sabías o no pero con el hecho de que ya has propuesto en tu corazón de entrar en 21 días con Dios Tú ya le has ganado, le has conquistado el corazón a Dios Por sacrificar cosas que normalmente no hubieras sacrificado Que por los siguientes 21 días vas a sacrificar cosas que se 
te antojaba Vas a sacrificar goza, cosas que te gustaba Vas a sacrificar tiempo que usabas para tu propio placer y entretenimiento Pero ahora se los vas a dedicar a Dios Y cuando tú has propuesto eso en tu corazón Ya tienes la ventaja Ya le ganaste y le conquistaste el corazón a Dios Le estás dejando saber por los siguientes 21 días Lo que más quiero es tu presencia, lo que más quiero es tu gloria, lo que más quiero es pasar tiempo contigo, lo que más quiero es lo que tú tienes para mí y estoy dispuesto a sacrificar cosas para obtenerte a ti. Quiero que entiendas que al hacer esto Dios entiende el amor y el deseo y la pasión que tú tienes por Él. Él entiende que tú quieres tener en estos días un encuentro con Él. Él entiende que tú le amas y le estás mostrando cómo le amas, ignorando las cosas que te gustaban para que tú tengas la presencia de Dios. Mira, el versículo 11 sigue diciendo, así que presta atención. Note que le dice, tú eres muy apreciado, tú eres muy amado. Así que presta atención a lo que voy a decirte. Quiero que usted entienda que en estos 21 días trate como nunca de escuchar por la voz de Dios. Hay algo que Él te va a decir. Y Él le dice, presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembleroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo Daniel, tu petición fue escuchada. Gracias por los tres que creen que Dios todavía escucha. Le está diciendo, tu petición ya fue escuchada. Y luego sigue diciendo, escuche, tu petición ya fue escuchada. Desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y en respuesta a ello estoy aquí. En respuesta a ello estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los Príncipes de primer rango Yo no sé si alguien me está entendiendo En este día Yo estoy creyendo y estoy declarando Que en estos 21 días Así como Dios le envió a Daniel Un ángel para que le apoyara Y lo fortaleciera Cuando su fe este, En la espera Cuando su fe Está este, Esperando Y la demora está allí Y esa esperanza y esa demora de la respuesta comienza a amenazar la fe Así también Dios en esos momentos te va a enviar su ángel Para que tu fe no falle Porque lo que tú estás pidiendo el enemigo no lo quiere Lo que tú estás pidiéndole a Dios el enemigo va a querer oponerse Pero Dios no te va a mandar cualquier ángel Yo no sé si alguien me está entendiendo Dios no te va a mandar a cualquier persona No te va a Mandar tampoco un serafín o un querubín Dios busca un ángel de primer rango Del más alto para venir y fortalecerte En los momentos que tú piensas Que no vas a poder seguir Mire Cuando nosotros entramos en el ayuno Este ayuno estamos decretando y declarando Que va a desatar lo sobrenatural de Dios A lo menos yo lo estoy creyendo Yo lo estoy creyendo Yo no pienso en entrar 21 días de mal paso Hello Yo no pienso mal pasarme por 21 días Yo quiero ver la gloria de Dios y el poder de Dios no solamente en mi vida y en la de mi familia en esta iglesia. Pero yo quiero que Dios me use 
para ver la gloria de Dios en la vida de otros Así que el ayuno que quiero que usted crea conmigo es un ayuno que va a desatar lo sobrenatural de Dios Y hay tres cosas que creo que van a suceder en estos 21 días que son importantes para nosotros para ver lo sobrenatural Lo primero creo yo que Dios va a hacer es nos va a dar revelación Revelar es mostrar algo que estaba escondidos o que no conocíamos Una de las cosas principales por la cual la enfermedad puede hacer habitación, domicilio en un cuerpo Es la falta de perdón Y esa falta de perdón abre la avenida para que la enfermedad venga a un cuerpo y haga domicilio allí. La raíz es la falta de perdón. Y yo estoy creyendo que en estos cultos que, me, que mencioné que en febrero comenzamos. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. De traer revelación de Dios de su palabra. Para desatar esas enfermedades. Soltarlas y echar afuera de, de nuestros cuerpos en el nombre de Cristo Jesús Pero revelación, el ayuno trae revelación Estoy en Éxodo 34, 27 Éxodo 34, 27 escuche lo siguiente Y Jehová dijo a Moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí. Con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte. No sabía Moisés. Que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Yo he venido con una asignación de parte de Dios. Para hablarle a esta iglesia. Y declararte que quizás tu piel, escuche bien, no ha resplandecido ni va a resplandecer ante los ojos de los hombres. Pero Dios me ha mandado para decirte que, que aunque los hombres no reconozcan tu ayuno en el ámbito espiritual... Cada demonio y cada diablo están atemorizados en este día Porque han visto la gloria de Dios prepararse para descender sobre tu vida Por cuanto estás buscando a Dios y eso debe animar a alguien Porque el diablo ha estado demasiado mucho tiempo jugando contigo Vacilando contigo, molestando con lo que es tuyo Pero tú debes de tomar ánimo en este día y decir en los 21 días que vienen las cosas cambian Y el enemigo va a huir antes de que yo tenga que dirigirme a él Por la gloria de Dios que va a saturar mi vida Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios En los siguientes 21 días, escuche bien Vas a ver algunos cambios en tu vida Y vas a ver algunos cambios en tu persona tu cara, dile al que está al lado tuyo, míreme porque en unos 21 días no vas a ver tanto cachete. Tu cara se va a ver más delgada. Dile, en unas cuantas semanas no tendrás que verme así porque la blusa y la camisa me va a quedar suelta y no tienes que temer que los botones puedan saltar ya. Van a haber cambios físicos. En tu cuerpo, el cinto, a lo mejor vas a tener que darle doble vuelta. Ahí las mujeres deberían de haber dicho, amén. Pero aunque haya esos cambios, 
Eso no asusta al diablo Moisés no se dio cuenta que la gloria de Dios había descendido sobre él Yo no sé si alguien me está Ellos tuvieron que decir, ellos lo notaron Para él parecía ser que él bajaba como había subido no sabía que había un, un, un resplandecer en su rostro Que la gloria de Dios estaba sobre él Y yo he venido a decirle a alguien también Que en los 21 días te van a cansar Que en los 21 días te vas a sentir débil Que en los 21 días no vas a tener muchas ganas de muchas cosas Pero estoy declarando y decretando que igual a Moisés Esta iglesia quizás no se va a dar cuenta personalmente que la gloria de Dios está aquí sobre ti Pero la gente que llegue a este lugar Se dará cuenta que la gloria de Dios Está en este lugar Para nosotros va a empezarse a hacer algo normal Yo no veo nada diferente Yo no veo pero es porque hemos estado ya En la gloria y la presencia de Dios Pero el enfermo va a entrar por allí El deprimido va a entrar por allí El atado va a entrar por esas puertas El perdido va a entrar allí Y al entrar van a Saber que la gloria de Dios está aquí para cambiar y para transformar si usted lo cree Dele palmas como bienvenida a la gloria y la presencia de Dios en este lugar Y eso es lo que va a tener al enemigo buscando otro lugar donde jugar pero no será aquí La gloria de Dios el versículo 18 del capítulo 33, escuche bien, de Éxodo, Éxodo dice, Él entonces dijo, hablando Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí es donde voy que el ayuno trae revelación. Te ruego que me muestres tu gloria. El versículo 20 dice, dijo más, hablando Dios dice, no podrás ver mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová. He aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria. Yo te pondré en una hendidura en la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Escuche versículo 23. Después. Apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no verás mi rostro Él dice yo quiero ver tu rostro Y Dios le dice no puedes ver mi rostro Porque ningún hombre ha visto mi rostro y viva Pero voy a hacer algo que te voy a esconder en la hendidura de la peña y tú vas a sentir cuando yo voy pasando. Pero yo voy a poner mi mano para que no vi, mires mi rostro. Pero cuando yo pase, quitaré mi mano y lo que vas a ver es que. Esa palabra espalda, se escuche bien, se traduce a trasfondo. De aquí hacia atrás, lo pasado. Y usted puede quizás decir y eso qué tiene que ver ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién? Moisés ¿Cómo sabía Moisés si él no estaba allí? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿Cómo sabía Moisés que lo que hizo Dios en cada día? Cómo sabía Moisés que eh, Dios había creado al hombre del polvo de la tierra Y había soplado vida sobre él si Moisés ni siquiera todavía había existido Cómo sabía Moisés que Dios de la costilla del hombre sacó a la mujer Y creó a la mujer para que no estuviera solo Cómo sabía Moisés si Moisés todavía no había sido creado ni nacido Hello 
¿Cómo sabía Moisés que Adán y Eva habían pecado? Que la serpiente que era la más astuta. Yo, yo no sé si alguien me está. ¿Cómo sabía Moisés esas cosas? Lo sabía porque cuando Dios le dice. No vas a ver mi rostro. Pero voy a hacer algo. Te voy a revelar de mi pasado. Dios le habló a Moisés. Y le reveló el pasado. Y Moisés empezó a escribir. Lo que ahora usted y yo conocemos como el Pentauteco. Los cinco libros de los primeros cinco libros de la Biblia que estoy diciendo que en estos 21 días de ayuno una de las cosas que Dios va a hacer te va a revelar cosas de tu pasado que tú no sabías que necesitas saber para romper maldiciones generacionales para romper maldiciones de pobreza para romper las adicciones que han venido viniendo sobre tu vida sobre tus hijos yo no sé si alguien me está Entendiendo, Dios va a revelarte cosas que tú no sabías, pero solamente Dios los conoce. Y en estos 21 días, yo decreto que Dios comienza a revelarte los secretos también que Él tiene allá arriba en cuanto a ti. ¿Por qué? Porque Dios está por visitarnos con cosas sobrenaturales. Si tú lo crees, dele palmas a Dios. Dios a Moisés le reveló el pasado para darle un camino para el futuro yo estoy convencido que Dios de igual manera te va a revelar esas cosas también para que tú también puedas caminar hacia tu futuro hay cosas que en tu familia y en tu hogar tú dices de dónde viene todo esto ¿Por qué? Cosas que Dios te va a revelar Porque esas cosas van a traer Lo sobrenatural a tu vida Al conocer y al saber Cómo tratar esos asuntos La segunda cosa importante de este ayuno en cuanto a la revelación que Él nos da para poder manejar, dirigirnos a esas cosas y ver lo sobrenatural. La segunda cosa es que este ayuno hace que Dios pelee por ti. Yo no sé si alguien necesita que Dios pelee por usted. Y tú has estado peleando por los últimos 12 meses y piensas todavía... La lucha sigue, oh cristiano. Pero cuando tú y yo nos metemos con el Señor, Dios dice, sé que estás buscando mi presencia, sé que estás buscando mi gloria. Y aquí la tienes y te la voy a mostrar en esa situación. Que tú has estado lidiando, luchando, peleando. Segundo libro de crónicas capítulo 20 versículo 2. Dice acudieron algunos y dieron aviso a Josafá diciendo. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y de Siria y aquí que están en Hasesón Tamar que es en Gad. En Gadi, entonces él tuvo temor. Yo sé que tú y yo hemos enfrentado situaciones que a veces nos han causado temor. Cuando escuchamos como ellos noticias que vienen del otro lado para perjudicar nuestro hogar. Para perjudicar nuestra familia Cosas que sucedieron Y vinieron a perjudicar aún nuestras finanzas Nuestros recursos Noticias o situaciones que ocurrieron Que vinieron a perjudicar nuestra salud Y hemos oído noticias quizás del médico Que entra 
el temor Josafat se está dando cuenta que hay tres ejércitos que vienen contra él Que son demasiado grandes de lo que él puede manejar Hay cosas que tú y yo hemos podido manejar Casi perdimos la mente pero salimos Pero hay otras cosas que todavía quizás te tienen agobiado Hay otras cosas que te tienen la guardarraya de quizás perder la mente Hay cosas que ya estás cansado de luchar y lidiar con ello Que hasta a lo mejor también tu fe está siendo amenazada por la duda Hay momentos en que eso nos afecta En que esas cosas vienen a, a, a agobiarnos Vienen a poner interrogaciones cuanto antes ya no, había, no habían interrogaciones Viene nuestro Lama Sabactani. Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has dejado? ¿Alguien se ha encontrado en ese? Que has tratado todo, has creído Y llega el momento donde hasta ya piensas Que Dios no está allí Llegamos a nuestro Malaquías que hay un silencio, no hay visión, no hay palabra profética, no hay palabra de Dios por años Como que Dios ha cesado y ha dejado de hablarte, vienes a la iglesia pero las cosas que estás lidiando te distraen Y sales igual y ni siquiera te diste cuenta de lo que Dios estaba diciendo Llega el momento para Josafat que él ve una situación que viene del otro lado que no esperaba Y cuando le dicen estos tres ejércitos vienen contra ti Él entiende en su propia fuerza con los recursos que él tiene Con el ejército que él tiene no podemos contra tal multitud y contra tal este ejército Y entra temor Él dice el versículo 3 de segundo libro de crónicas 20 y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Oiga este problema es grande y serio. Que están viniendo de todas las ciudades de Judá Es como decir que todas las ciudades de, Houston, de, de, de Texas Vinieron a buscar auxilio A pedirle a Dios, bueno sería eso ¿no? Pero aquí hay una crisis que no bastaba Con una sola persona orar y ayunar Que no bastaba con solamente un grupo No, 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 no Dice que ciudades vinieron Ciudades de toda Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová Y que había hecho este hombre Josafá Al pueblo entrar en un ayuno Versículo 11 aquí Ellos nos dan el pago Viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión Yo no sé si alguien de veras está leyendo eso Hay cosas que Dios te dio, hay diosas que, cosas que Dios te confiró Hay cosas que Dios te entregó, cosas que tienen el nombre tuyo y de nadie más Y que Dios te lo entregó a ti y tú tienes una responsabilidad De mantenerlo, de cuidarlo, de guardarlo, de protegerlo Yo no sé si alguien me está entendiendo Ese cónyuge Dios te lo dio a ti, esos hijos Dios te lo dio a ti, esos nietos Dios te los dio a ti, eso es parte de lo que Dios te ha otorgado y tú tienes que defenderlo y tú tienes que cuidarlo y aquí llega un momento en donde Josafat dice todo lo que tú nos has dado a nosotros ellos han venido para arrojarnos de la heredad que nos diste en posesión yo no sé cuál es tu situación yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando 
Pero una cosa quiero decirte y quiero declarar sobre ti Que tu ayuno, escuche bien, tu ayuno no va a permitir que el enemigo quite de ti La posesión que Dios te ha dado, yo no sé si me escuchaste Dije que el ayuno en la cual tú le vas a ofrecer a Dios Ese ayuno no va a permitir, no va a permitir que el enemigo quite de ti La posesión que Dios te ha dado, dile al que está al lado tuyo este ayuno que tú estás entrando ahora afirma, amarra bien lo que Dios te ha dado No vas a perder ni un hijo, no vas a perder ni el cónyuge, no vas a perder nada Este ayuno lo está afirmando, lo está abrazando, lo está guardando No importa que sea, dile al que está al lado tuyo, no importa que sea Este ayuno no va a permitir que el enemigo quite, dile esa persona no, no sabe, voltea a alguien que sea que está detrás de ti y dice, hey, hey, excuse me, use el inglés a ver si le llama la atención, diga, excuse me. Dile, este, este ayuno no va a permitir que el enemigo quite lo que Dios te dio a ti. Dice no va a quitar tu salud, dile no va a quitar tu hogar, no va a quitar tampoco eh, tu, tu matrimonio No va a quitar ese negocio, no va a quitar esas finanzas por más bajo que se vean ahora Este ayuno viene a quitarle y a arrebatarle al enemigo de una vez para siempre Lo que él ha querido quitar de ti que Dios te dio a ti como posesión Y Josafar entendió esto Así que se puso a ayunar, pidió al pueblo que lo acompañara. Y si nosotros hacemos lo mismo, también sin duda tendremos nosotros la respuesta sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Versículo 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Yo no sé si usted se ha encontrado en una situación así. Donde ya no sabes qué hacer. Donde tú dices, si tú no intervienes, voy a perder la mente. Si tú no intervienes, yo no sé qué va a ser de mí. Esto es demasiado fuerte para yo enfrentar solo. Alguien ha estado allí, nomás yo. Versículo 14, y estaba allí Jaisiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra sino de Dios Y yo estoy esperando que en estos 21 días se desate sobre esta iglesia los dones del Espíritu y que en medio de una alabanza y que en medio de una predicación se levante un hombre y una mujer de Dios para decir así dice Jehová a esta iglesia, así dice Jehová al aposento alto, así dice Jehová al ministerio de hermana, así dice Jehová al ministerio de los varones, yo quiero ver también que los dones del Espíritu comiencen a fluir en esta iglesia y una vez más seamos una iglesia como del principio de hechos donde Dios se movía, donde prodigios se ocurrían, donde palabra profética y palabra de interpretación de lengua se soltaba en la congregación yo no sé si alguien recuerda esos días Yo era niño y cuando podía escaparme de jugar entre las bancas, cuando podía, era asustado cuando se levantaba una hermana. Y empezaba a hablar en lenguas. Reba, sé que te de... y todos. Y de repente, así, dice. 
yo dije mi papá no me vio Dios nos vio Sí, dice Jehová ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda cuando se desataba el Espíritu Santo Y empezaban a hablar en lenguas y de repente resaltaba uno Y todos sabían que era un mensaje de Dios Y en medio de esa crisis Se levanta un hombre allí que vino el Espíritu de Dios sobre él le trae una palabra, no solamente al pueblo, sino al líder, a Josafat. Para decirle, así dice Jehová, no tienes que asustarte. Esta no es tu guerra, esta guerra es mía. ¿Por qué, te, qué, por qué hay que traer oradores especiales? Y gracias a Dios por los dones que ellos tienen. ¿Por qué tenemos que ir a una conferencia a ver si me dan una palabra profética? ¿Por qué no somos nosotros templo del Espíritu Santo? No somos nosotros vasos del Espíritu Santo. No tenemos acceso y nos amonesta Pablo que debemos de buscar los dones del Espíritu. Y vino palabra. A este pueblo y al hombre de Dios Versículo 17 No habrá para qué peláis vosotros en este caso Paraos, estad quietos Y ve la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos Que Jehová estará con vosotros Versículo 21 Y ha habido consejo con el pueblo Puso a algunos que cantasen Y a otros dice ahí Que alabasen a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Y que dijesen glorificada a Jehová Porque su misericordia es para sí Siempre el resultado de este ayuno, el resultado de buscar a Dios, el resultado de creerle a Dios y alabarle en medio de la crisis entrando en batalla. Dice el versículo 22 que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y el monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra el monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado los del monte de Seir cada cual ayudó a los, la destrucción de su compañero Dios trajo una confusión y cada quien empezó a pelearse el uno con los otros los del monte de Seir los otros dos los de Amón y también los de Moab Dios los cegó al pueblo de Dios y hizo ver a sus propios aliados como enemigos y se mataron los unos a los otros Lo que hace Dios y sigue diciendo la palabra de Dios versículo 24 Y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud Y aquí que hacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado Viendo entonces Josafar a su pueblo y, y su pueblo Viniendo entonces Josafán y su pueblo a despojarlos Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas Así vestidos y alhajas preciosas Escuche bien que tomaron para sí tantos que no los podían llevar Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca Porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel pareja el valle de Baraca hasta hoy. Baraca significa bendición. Lo que parecía ser derrota, maldición y, 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 y de aniquilación. Ahora se dieron cuenta que era un valle de bendición. Parecía que iban a perder, parecía que se iba a acabar todo, parecía que el matrimonio se iba a terminar, parecía que los hijos se iban a perder, 
Parecía que iban a perder ese caso legal Parecía que, que se iba a acabar el negocio Parecía que se iba a morir de cáncer Pero cuando Dios ve un corazón contrito Y Dios ve un corazón humillado Lo que parece ser de afuera escuche bien este derrota ante los ojos de Dios es totalmente diferente tú lo puedes ver como derrota tú lo puedes ver como este eh, quiebra tú lo puedes ver como muerte pero ante los ojos de Dios se ve diferente ante Dios es un asunto de victoria es un asunto de sanidad es un asunto de un milagro es un asunto de bendición es un asunto sobrenatural provocado por el ayuno de un pueblo que anda buscando a Dios Dile a que está al lado tuyo prepárate porque eso se convierte en un valle de bendición Dile van a haber tres días sin parar de noticias buenas Tres días sin parar de bendiciones de parte de Dios Y el cuarto día tendrás que hacer la declaración Esto no es nomás para tres días Este valle de bendición Acabo La tercera cosa que hace este ayuno Que desata el, lo sobrenatural Aparte de darte revelaciones Porque la revelación es como Un, un rompecabezas que le falta ciertos, Ciertas piezas Y Dios está por darte esas piezas Para que mires el cuadro total Y diga ajá Este ayuno que desata Lo sobrenatural de Dios Provocará que en este tiempo y en esta estación de tu vida tú dejes de pelear. Hay momentos que hay que remangarnos la manga y entrarle, que Dios está con nosotros. Pero hay momentos que Dios te da asiento privilegiado en las primeras filas para que veas cómo Dios va a derrotar a tu enemigo. Y que cuando Él lo derrote, te dice, ahora sí, levántate y agarra el botín. La tercera cosa que este ayuno hará para desatar lo sobrenatural de Dios Desata lo sobrenatural de Dios y eso sobrenatural de Dios hace que Dios te proteja Protege lo que es tuyo, protege tus inversiones, protege tus intereses La Biblia dice en Esdra 8 Edras había hecho un ayuno para ir a Babilonia y traer a los cautivos y llevárselos de nuevo a Jerusalén. El pueblo de Dios había estado atado en Babilonia, esclavos. Edras se le ha dado favor ante el rey. Alguien diga amén. El ayuno trae favor ante el rey. Esther ayunó y le trajo favor ante el rey. Y lo que lo iba a matar, lo mataron a él. El ayuno. Ezra ayuna y el versículo 21 en adelante del capítulo 8 de Ezra. Dice, después proclamé un ayuno cerca del río Aba. Para que reconociéramos, escuche bien, nuestras faltas ante nuestro Dios. Es una de las cosas que hay que hacer en el ayuno. Revísame, Señor. Saca cualquier cosa que impide Revélame Luego dice Y para pedirle Que nos llevara con bien A nosotros, nuestras familias Y a nuestras posesiones Dice pues me dio Vergüenza Pedirle al rey Soldados de caballería Dice para que nos protegeran del enemigo en el camino Escuche bien ya que le habíamos dicho al rey Que Dios protege a todos los que le buscan Pero que descarga su fuerza y su ira Sobre todos los que le abandonan De modo que ayunamos y rogamos a Dios por todo esto Y él nos atendió el, el que tenga oído para oír, oiga. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde hemos dicho o le hemos dicho a alguien, Dios es fiel. 
Dios te puede sanar. Siempre es más fácil cuando es para la otra persona. Pero usted no se ha parado en el espejo. Son pocos los que lo hacen. Dios es fiel. Y Dios me va a sanar. Más fácil decírselo al que está pasando por la situación. ¿Usted lo ha dicho o no? Ah, eso no es nada, Dios va a proveer. Si Dios, si Dios te quitó, si te quitaron ese trabajo, es que Dios tiene algo mejor. Y cuando te pasa a ti, tú no estás en emociones que viene algo mejor. Na, 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 na. Que no? Ay, no pude ir, pastor, ahora por mí porque no sé qué hacer. Hello. Usted y yo hemos estado en situaciones así. Donde le hemos declarado a alguien, hey, el Dios que yo sirvo puede, el Dios que yo sirvo tiene, el Dios que yo sirvo, mire, con un toque de su dedo, toca esa herida, toca ese cáncer, toca esa ilusión, ¡se va! Lo le llaman a usted y tiene una tos y usted ya piensa que se va a morir. ¿No más yo? Gracias por los honestos que estamos aquí. Ya, ya vamos a ver victoria porque estamos honestos, somos honestos aquí. Y aquí está Ezra. Ezra le dice, el Dios que nosotros servimos nos protege. Y cuando le dan las cartas para que vaya. Oh, ah, ah, um, hay que cruzar por todo el desierto. Ah, um, habían piratas también en el desierto. Habían malvados allá. Por eso cuando usted lee también a Nehemías, a Nehemías le otorgó y le dieron todos los padrones y todo el ejército que lo acompañaran para que nadie le quitara lo que le estaban dando, lo que él había pedido para el templo. Aquí está Ezra y dice, me dio vergüenza pedirle a él, cuando yo acababa de decir, el Dios que nosotros, que tenga oído para oír, oiga, viene un tiempo. Viene un tiempo. Ezra sabía que había peligro en el camino. Sabía que podía ser asaltado por malvados. Pero él había hecho una declaración que Dios protege a su pueblo. Y en este día Dios me ha enviado para decirte iglesia. Que viene una estación y esta estación son los siguientes 21 días que Dios te va a dar fuerzas. Donde Dios, escuche bien, tu fe no va a ser Avergonzado Yo no sé si alguien me está entendiendo Tu fe no va a ser avergonzado Tú dijiste que Dios te iba a sanar Y Dios te va a sanar Tú dijiste que Dios me va a restaurar lo que Y Dios te lo va a restaurar Tú dijiste que Dios es un Dios que provee Prepárate porque más bendición De la que puedes manejar Va a venir por cuanto estás buscando a Dios Con todo tu corazón Dijeron que ese matrimonio no iba a durar Dios viene para declarar a Aquellos que han dudado en ti para dejarles ver el Dios que tú sirves. Es un Dios que tiene poder. Si tú dijiste que protege, protege. Si tú dijiste que sana, Él sana. Si tú dijiste que Él provee, Él provee. Prepárate iglesia. Que Dios no va a permitir que tu fe quede avergonzado. No vas a tener que buscar al cuñado. No vas a tener que ir a pedir ese préstamo. No vas a tener ya que pedir que te den el cheque por adelantado. No vas a tener ya que pedir una extensión para hacer el pago. Por cuanto me has profesado. Que soy tu Dios que cuida, protege. No voy a dejar que tu fe sea avergonzado en esta estación. Ponte de pie en esta hora si tú lo crees, ponte de pie. Dios sobrenaturalmente pondrá firma en lo que tú has decretado y declarado de Él. Va a responder. 
Dios va a proteger lo que es tuyo. Dios va a proteger lo que Él te dio. Tú no vas a perder a nadie ni en nada de lo que es tuyo. Nemías o Esdras sabía. En esta jornada yo puedo perder cosas. En esta jornada yo puedo perder vidas. En esta jornada yo puedo perder las posesiones. Y el rey quería darme ejército. Pero yo le había dicho el Dios que servimos nos protege. Y dice la Biblia que Dios lo atendió. Y yo vengo para declarar sobre ti iglesia que en estos 21 días tú vas a ver la mano de Dios. Y tus palabras en confianza en Dios no van a caer a tierra. Se van a cumplir y Dios va a proteger lo que es tuyo. Va a proteger tu salud, va a proteger tu reputación. Va a proteger. Tú dijiste si lo pusiste a él en medio de este asunto. Y Dios dice por cuanto me buscas y me estás ayunando. Voy a proteger y voy a hacer que tu fe materialice lo que tú has dicho. Y no voy a permitir que tu fe te deje en vergüenza. Levanta tu mano y dile gracias Señor. Esto te debe motivar a hacer aún más en el ayuno. Te va a revelar cosas. Él va a pelear tus batallas. Pero Él va a ser tu ejército. Que va a proteger y va a cuidar todo lo que es tuyo. Y no vas a perder. Tú que has estado pidiendo por tus hijos. Tú debes darle gracias a Dios que este es un año. Donde Dios va a intervenir. Y voy a ganar a mis hijos. Yo dije. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y toda tu casa. Lo dije porque la palabra de Dios lo dice. Y este ayuno Dios no va a dejar que su palabra quede avergonzada. Este es el año que Dios va a hacer cosas, pero va a proteger los intereses tuyos. Si tú buscas a Dios, si usted está enfermo o enferma, yo quiero que usted entre en el ayuno con la guianza de su doctor. Tengo unos minutos. Usted está enfermo o enferma. Yo necesito que te pase rápido a este altar. Yo quiero hacer una oración. Una oración. Rápido. Mientras usted está pasando al altar, habrá alguien que me levanta la mano y dice, Pastor, yo necesito reconciliarme con el Señor. Tiene que haber algo más este año mejor de lo que yo he estado viviendo. Yo quiero orar por ti. Todos estamos bien. Está bien. Estos son los últimos domingos donde nadie levanta la mano porque empezando en febrero, después de esta oración de ayuno, de oración y después de hablar y predicar sobre la salvación vamos a ver gente salva pero yo quiero que Dios haga algo en tu cuerpo hoy yo quiero que Él se manifieste en ti en lo que vamos a ver no solamente en ti en tu familia pero en esta iglesia Tú estás enfermo, tú estás enferma Créele a Dios ahora